0: With Alexander Perleros.
1: Välkommen till avsnitt 169 av Framgångspodden och wow vilken grym tjej det här verkligen var. Så Hanna Videll, jag visste att hon var cool, jag visste att hon var grym, jag visste att hon var driven. Men det här var en annan level. Okej. Okay. 2008 hade hon 1,50 på sitt bankkonto. Alltså 1,50. Det är alltså ingenting. Hon hade ett barn hade så mycket skulder så att kronofogden tog hennes lön i utmätning till idag verkligen tagit sig till nästa level och har bolag som omsätter över 100 miljoner kronor. Vi pratar om mediebolaget Perfect Day, Daisy Gracie, fredagspodden och den nya podden Hannamanda Report. Vi går in på hela hennes magiska, inspirerande historia med blod, svett och tårar, glädje och riktig fighting spirit. Det som också var väldigt intressant, det var att hur hon och systern Amanda Scholman hade den här drömmen om att verkligen köra eget och såg upp sig från ett väldigt välbetalt jobb och gjorde sin dröm. Ja, hoppas du gillar avsnittet med en sjukt inspirerande Hanna videll.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fran Gangspotten. Alexander Poleros.
1: Varmt välkommen till Framgångspodden Hanna Vidal
0: Tack så jättemycket
1: Hur det står till med dig Just idag
0: Ja men bra, det ja, som vi sa innan här så Jag fyller ju faktiskt år idag Det
1: är så roligt, stort grattis Ja men
0: tack Nej, men det är... Så att då, alltså, Födelsedagar är ju alltid extra festliga på något sätt Fast jag är lite sur för att det är, så här, ja, men det, det är mars Och det kan vara vår när jag fyller år, Men nu är det ju varje vinter Och det gör mig lite deprimerad faktiskt
1: Du kräks på det eller?
0: Ja, men jag tycker att det är ja lite Nu måste det bli vår Nu har vi stått ut med det här superlänge
1: det är nämligen så att Framgångspodden har ju ganska mycket lyssnare, vilket är kul. Ja. Det är äldre, det är yngre, det är stora som små. Det är egentligen all, allihopa mm. olika typer av personer, vilket är väldigt kul. Men vi är också överrepresenterade i en, i en yngre målgrupp. Ja. Då pratar jag inte yngre, då pratar jag yng, yngre målgrupp. Så att, vi har inlett ett samarbete med förskolan Nyckelpigan, ja. som skulle vilja ställa lite frågor till dig. Då har vi en person nu som heter August som är fyra år. Relaktionen kan vara svårt. Vad är dina nycklar? Relationer kan vara svårt ja. Vad är dina nycklar? Tycker
0: jag tycker ändå Anna? att Agus är väldigt mogen Mogen fråga tycker jag för fyra år Jag är själv en tre och ett halvt årig.
1: <laughs> ja men då är det ändå, det är mycket som händer på de där sex månaderna Ja verkligen Det vet ju du också med ja. en andra barn ja.
0: eh, Nej men men relationer är jättesvårt. Eh, relationer är också det absolut bästa vi har. Allt är ju relationer. Eh, om man bara ska liksom så här koka ner livet till liksom vad det är, så finns det liksom ingenting annat. Så Därför så tycker jag ju att det är väldigt viktigt att, att vårda sina relationer. Och Med det menar inte jag bara så att man ska. Alltså jag, vårda sina relationer för mig handlar både om att vårda de sakerna som är bra men göras av med de relationerna som inte är bra. Så, för annars kan man ju tänka på att man ska bara vårda allt. Liksom, och vara såhär, Det låter och liksom, så här klyschigt.
1: Men hur tänker du? Är du bra <skratt> på att kapa folk eller? Eller så här att den här personen har inte tillfört så himla mycket så att jag... Gå inte på den här middagen.
0: Ja, men jag blir bättre på det. Jag har varit en, i hela livet så har jag varit en ja-sägare. Det känns ju jag... som
1: en supernätverkare som har varit det i alla fall och varit runt på exakt allting.
0: Ja, men jag är nog en nätverkare på det sättet. Alltså, Amanda brukar prata om det, min syster som jag ju jobbar, lever, andas tillsammans med. Liksom, när och, det och, en, att...
1: och i vissa är ni ihop också, från, från vissa håll. Ja, ja, ja.
0: Det är jätteroligt att det är många som tror det Men det är vi inte, vi är ju systrar uh, no, Nej, men alltså Det härliga är ju att kunna få vara så Sjukligt nära en person som ingen kan såhär, Säga såhär, varför är ni det För att man är systrar, man har liksom blodspann. Så det är såhär, ingen som ifrågasätter det på det sättet Så det är min, uh, en av mina Viktigaste relationer i, i livet uh, Absolut Men dina uh, kärleksrelationer då? Du hade
1: mm. ju en, en rätt strulig tid Jag lyssnade på din bok Ja. Under, det var väl runt när du var runt 30 där Ja, exakt. Då kändes det som att du blev väldigt deprimerad, och det ja. var extremt tufft, lite pengar. Och, ja. och sen hade du din, din dotter och, och sådär.
0: Nej, men det var en jättetuff tid. Alltså, jag brukar säga det att ja, men jag är ju gifte för andra gången i livet. Eh, och har levt med den mannen i snart tio år. Eller vi är på vår år. Eh, och, men innan där så... Ja, men jag gifte mig, när jag var, gifte mig och fick barn när jag var 28. Eh, och skilde mig då vid... Jag bara, vad det? Du som har precis lyssnat på boken. 31-32, typ. Där. Eh, nej, men det var det tuffaste jag någonsin har gått igenom. För att det var... Eh, nej men det var kopplat till så fruktansvärt Alltså så här, det är, man kan ju skilja sig och sen så kan man skilja sig eh, så. Jag, jag är alltid så här förvånad Över när man säger Nej men och nu behöver det inte alltid vara så För det är mycket så här som man läser på Instagram och överallt Och som man känner så här. Ja gud de bara skilde sig sen bara hittar de nya och de verkar lyckliga och de bästa vänner jag bara hur gick det där till Medan jag och min förra man vi är jättegoda vänner idag eh, men det har tagit sina tio år liksom att också bli det men just där och då så var det ju jättetrassligt och supertungt och framförallt så var det också kopplat till en ekonomisk katastrof för mig eh, så och det är ju nej, men så här, det är tufft att vara så här Ja, men ensamstående mamma har 1,50 på kontot och liksom, ja, försöker leva någon form av, av liv. Liksom, så. Eh, och också med liksom, väldigt tuff påtryckning av min förra man då, som eftersom vi var så fruktansvärt osamma så bråkade de så mycket saker lång tid efteråt. Eh, så det var en jätte-tuff jätte tid. Samtidigt som jag nu då, eh, ja, men snart, liksom, ja, vad är det nu? Då? Det är väl 10-11 år sedan dess, eller det måste vara 12 år nu, dess. Alltså jag lärde mig väldigt mycket- och jag någonstans i den där super, super tiden- så bestämde jag mig för att göra om och göra rätt. Och det att jag kunde det då är jag ju superimponerad av mig själv- att, att jag kunde göra det. Men minns du läget då när du kom ur där-
1: och du typ gick och kollade in ditt konto och bara- hur ska jag få ihop det här?
0: ja men det var inte bara så alltså jag just där och då eh, var ju jag alltså jag hade blev utmätt på varenda öre av min lön jag hade ett jättebra jobb, jag var ju chef på mass, ett produktionsbolag som heter Mastiff då, och jag kommer aldrig glömma den dagen när min, che, min vd då liksom kallade in mig och var så här. ja, bara så du vet så kommer nu vi utmäta din lön varje månad jag bara, vänta, det här, och det var ju ett uppvaknande för mig, vilket gjorde att, det var ju det som fick mig att ta beslutet att jag måste göra sig ut på den här relationen och ta mig därifrån och liksom göra någonting annat, så att, Ja, du
1: hade kronofogden på på den tiden
0: Ja, jag hade, jag hade så mycket skulder så att det var sinnessjukt, alltså så. På grund så... av massa olika saker så att det, var ju... det måste kännas otroligt jobbigt också När chefen kommer och säger att... ja, att... så det Det var inte så att jag inte tjänade pengar jag, hade ju gjort, alltså jag började jobba väldigt tidigt i mitt liv Och nu var jag ju liksom runt 30 Så att jag hade ett jättebra jobb Och jag tjänade mycket pengar och så Men på grund av massa omständigheter Så gjorde det som att alltså jag fick inte behålla någonting Under väldigt många år Men där och då så bestämde jag mig för att När jag fyllde 35 så ska jag vara skuldfri
1: Alltså vilken jäkla resa du har gjort. Och det var jag. Så roligt. Vad <laughs> ja, duktig du är.
0: Ja men tack. Ja, men nu känns det så ju det. Så imponerande. Ja. Det gör att jag har en väldigt sund oro brukar min mentor säga till mig för ekonomi. Som gör att man håller sig på rätt sida liksom.
1: Och sen om man spolar fram lite så kommer du in i mediebranschen. Börjar jobba på Väckorövin. Yes. Så gjorde du karriär där. Och sen så var du på Mastiff. Mm. Och sen någonstans där när allt var som mest helvete kanske så bestämde du för att köra eget. Ja. När var det?
0: Nej men det är ju sex och ett halvt år sedan nu. Det var ju sommaren 2011 som jag och Amanda bestämde oss för att säga upp oss för att köra eget. Och vad gjorde ni då för något? Du jobbar på Mastiff? Jag jobbade som. Ja, precis. Jag var kreativ chef och vice vd på Mastiff. Och Amanda var också på Mastiff just då. Och, jag, och var ansvarig för en avdelning som vi kallade för stora karaktärer. Så. Är det som influencers? Ja, vi var lite. Alltså det som vi hade kommit på då, det här är ju väldigt det fanns ju inte, det fanns ju väldigt mycket bloggare på den tiden eh, så det, hade liksom, det var ju stort och man förstod att det liksom så här, var början av någon förändring, men vi hade under ett år då så hade vi, vi hade sålt in 11 nya titlar på de fyra tv-kanalerna som fanns i Sverige eller som finns fortfarande i Sverige eh, så, och gjort ett super är superjobb men där vi hade börjat liksom en, vi hade hittat något som vi kallar för karaktärsdriven tv där vi utvecklade nya tv-format och kom alltid med castingen klar liksom, så att det var så här, de här människorna ska vara med eller vi utvecklade liksom runt en person eller liksom, ja, så. Eh, som resulterade i menar, allt från så mycket bättre till Mauro Pluras kök till Kungen av Tyllesand Kan man säga att du är hjärnan bakom så mycket bättre? Jag tog det till Sverige men då är det ju absolut hjärna ja, så det är. Ja. Sen är samman tillsammans såklart med jättemycket begåvade människor som ja, har gjort det här liksom. Och, ja, men jag, tog, och jag tjatade bäst. in det. Alltså, alla kanaler sa nej. Jag höll på att sälja det här i två år innan TV4 så jag. Så att uh, det är, jag Jag var den som tjatade in så mycket bättre i Sverige. Man kan säga så här att utan Hanna Videll, inget. Fredagsmys med så mycket bättre.
1: Nej. nej, det är sant. Det är faktiskt sant. Men sen bestämde du och din syster Amanda i alla
0: fall att ni mm. skulle starta eget... Mm. Var det Superläskigt. Men du hade ändå bra jobb. Ja, absolut. Fast vet du vad det var? Det var som... Nu har inte jag haft några religiösa upplevelser- för att jag är inte är religiös. Men jag tror att det kan... Just här, när man får en insikt- som är så fruktansvärt stark- att man inte kan hejda sig. För det hände oss då. Eh, vi, vi, jag kommer ju aldrig liksom, glömma det här. Vi stod i köket på, på Gotland och så... Vi har ju såklart pratat om det här jättemycket- och vi hade så otroligt mycket idéer som vi ville göra. Vi hade någon, så, här, så fort vi hade liksom hittat på ett tv-format- så hade vi också så här en app, en sajt, en bok- liksom ett universum runt det där som vi ville göra. Och det produktionsbolag som vi var på då var så här, nej, men vi producerar tv. Så Nu får ni hejder. Och, och så kom vi på det så här- men vänta, karaktärsdrivet innehåll för alla plattformar- det är det vi vill syssla med. Och det- blev så sinnessjukt starkt eh, och när bara idéerna liksom runt det här bara så här bubblade över på alla sätt så att dagen efter var vi tvungna att ringa oss upp oss tillsammans också vi <laughs> ja, det är samma chef, så vi satt oss i bilen och så ringde vi på högtalat telefon och bara så här, det här är jättetråkigt och så här för vi älskar ju Jem som vi jobbar med just då eh, och så sa vi upp oss eh, och sen vill man ju typ så här, kräkas lite och, alltså så här, man mådde ju dåligt också samtidigt men det var så det var så starkt att vi skulle göra det här så att, så att det fanns liksom ingen återvändo det känns så här, vi kan aldrig gå tillbaka vi kan aldrig komma tillbaka till det reproduktionsbolaget vi måste göra det här, liksom Vad gjorde ni sen då? sen Jag hade ju en sexmånaders bebis eh, så jag hade, skulle egentligen vara mammaledig och, och så men sen så kom vi tillbaka efter sommaren, ja men först så, så tog vi våra sista, vår sista lön och så, så köpte vi ett aktiebolag
1: 50 000 då,
0: eller? Yes eh, Och eh, ja, så gjorde vi det Och sen så tänkte Jo det som var så fint var att eh, En dag när vi hade varit på stranden Så kom vi hem och så Jag och Amanda vi delar ju gård Alltså Amanda och Alex bor i ladan Och jag och Gustav bor i bostadshusen Så, så att vi liksom är på samma ställe På sommar, sommaren också och så kom vi, eh, kom vi hem och så hade Alex varit i Visby och så var han så ja ah, men kom med er och kolla en grej här i ladan så. Och där stod det varsitt paket och där i så låg varsin dator. Och så var han så här, nu kan ni köra. Så då hade vi liksom varsin dator och varsin telefon och tänkte så här, nu kan vi erövra världen, vi behöver ingenting annat. Gud vad roligt. Så kul. Och så var han så här, nu kommer jag ta kort på er för att... Men liksom, om ett år kommer ni ha bytt datorer och anställda, och vi var såhär, gud, det kändes så otroligt främmande, liksom, så. men vi var så fruktansvärt lyckliga att liksom, få den där datorn, för det var, tänkte vi såhär, gud hur ska vi kunna råda köpa en dator liksom, så.
1: och ni hade sagt upp, tagit de sista pengarna och sen ja. står ni där, vad gör vi och då kom jultomten ja. Alex jordman med en dator, vad ja. Ja, snällt
0: Jätte har du kvar snällt. fotot?
1: det har vi kvar det har vi kvar. Kan inte du skicka det till mig Jag ska, sen. Få, jag
0: ska fråga för om, jag liksom har jag ska om okay. han har det. Kolla mm.
1: om du har det, för då kan vi slänga in det nyhetsbrevet också. för Vi kommer mm. skriva de bästa tipsen och, och sakerna från det här avsnittet. Mm. Men det är lite roligt att se den där, den där bilden.
0: Ja, ja men kolla. det är roligt. Jag ska kolla och, och var han har den. Och sen när den bara flyter på. Sen när du flyter på. Kan man säga, eller flytit på. Du vet ju det. Och liksom driva runt ett bolag, det är ju...
1: Jo, men ändå på sifformässigt så, så ser det ju ut som att det varit en dans på rosar. Mm. Men i bakgrunden så är det aldrig det.
0: Nej, man jobbar just lite. Men det är så när folk, jag tänkte faktiskt på det när jag åkte i så här framgångspodden, så här framgång. Och så när folk kommer och Gud, grattis till alla framgångar. Man bara, så här, det enda man har i sig är så vänta, jag ska just gå tillbaka och bara släcka de här fem bränderna. Alltså så. Exakt. Så man, det är ju väldigt sällan som man känner sig framgångsrik. När man Alltså jag fattar om man så här tittar utifrån och man liksom ser de här sakerna och säger så. Här, så. Men, ja, men det är klart att man, är ju, man har ju så mycket ansvar. Och så, samtidigt så är det också så här: det gör ont att växa. Eh, att bli liksom större bolag och liksom mer ansvar. Och det är ganska tufft att driva som privatperson stora bolag. Det är någonstans så här, att driva runt ett bolag som omsätter en viss. Typ av peng. Det är en sak. Men så fort man ska börja liksom, och börja bli lite mer så här storbolag så är det ju tufft. Liksom. Man är alltid ett kassaflöde och en likviditet att slåss med. Liksom, så så att det handlar inte så mycket om. Alltså i slutet av året så kommer man titta så här Ja men det gick ju bra liksom så här, Ja men nu var vi duktiga så känner man det i en kvarts liksom, så. Det var nya budgetar Och ja, lönerna ska aha, ut i januari Ja 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 Sen är det liksom bara så här Ja nu har vi ett nytt år Som vi ska fylla med ännu mer pengar Liksom i planen Så, så att det där är ju eh, Samtidigt som det är ju Det absolut roligaste jag vet Är ju att driva bolag Och bygga bolag Och liksom Ge sig ut där Och tänka nya tankar Och vända upp och ner på saker Och så Men jag har jag försöker lära mig varje dag att inte vara så känslosam runt ekonomi. För att det, då kan man ju typ inte driva bolag.
1: Du har ju sagt ett uttryck också som är power of now. Mm. Vad är det?
0: Det här började som ett missförstånd. Jag, det finns en jättekänd mindfulness-bok som heter Power of now. Som handlar om att... Liksom, det är så här, typ New York Times bestseller- liksom, som handlar om att vara en nuet. Så. Men så läste jag det jag bara- för fan vad bra! Vilken bra grej! Så här. Man bara gör allt direkt. <laughs> The power of now. Men det här har blivit en av våra största styrkor- att vi gör saker. Vi brukar säga det att vi gör medan andra pratar. Så. Men just det där så här, styrkan av det, att så här, sitta i ett rum- komma på en idé och ringa direkt- Istället för att prata om den här idén och så ska den liksom... För man vet ju att alla idéer till att det blir är ju olika stadier. Men jag tror att risken är att man dödar idén för snabbt om man inte liksom redan har fått satt en rullning och fått en framåtrörelse i det.
1: Liksom. Mm. Att vara en bra doer.
0: Ja, men med allt. Alltså, det brukar vara Amelia Damon som sa i någon intervju, så här, talang eller ej men så hon bara säger, ja, talang eller ej det finns ju jättemånga som har talang de flesta, alla flesta människor har talang men det handlar ju om att göra och den som gör mest liksom, så. och det tror jag är jätte jättestor skillnad på om man ska prata framgångs-, att vara framgångsrik eller att lyckas eller så. det handlar om att hur hårt man är beredd att vara Nu
1: Now it's time for Trace Sister Fregar
0: då kommer vi in på de tre
1: sista frågorna här. Och då tänkte jag att vi börjar med ett tips till en 20-30- och en 40-åring. Och det är bra ändå att du är 43 idag. För ja. du har ändå varit tre år över 40. Så nu är det möjligt att ge, ge de här stora tipsen till de man har Men börja med 20-åring. Vad säger du till, till en... Eh, antingen dig själv som 20-åring.
0: Ja. Nej men jag tänker så här. För det första så skulle jag bara vilja säga att varje dag eller varje år efter 25 så kommer livet bara bli bättre och bättre. Så det är inte upp nu, för Jag det... trodde du skulle säga sämre. <här> nej, bara, nej, bättre. <här> nej, men alltså, så här, just 20 år är, jag tror att man mår som absolut allra sämst typ när man är 20 år i livet. Eh, så. För att man är inte barn och man är inte vuxen och man tror liksom. Man är väldigt mycket. Alltså, så här, jag önskar att så här, det jag skulle vilja ge till alla 20-åringar. Istället för att oroa sig för när man är 20. Hur livet ska bli. Att ha väldigt kul och göra en massa fantastiska saker som man inte kommer att ha möjlighet sen när man blir äldre och man tar på sig mer ansvar och liksom sådana saker. Ehm, istället för att hålla på och oroa sig och vara ledsen för allt som man tror inte ska hända För att allt det där som du drömmer om kommer förmodligen att hända dig. Häftigt. Fint sagt. Och till en 30-åring då? Ha inte 30-årskris. För att allt är förflyttat. Allt är upp och ner. Livet, alltså så här, Den där 30-årskrisen har vi ju med från att det var så att då blev vi vuxna och allting skulle avgöras för 30. Det gör inte det. Eh, och jag måste säga det så här, När jag fyllde 32, då kände jag så här, gud, vilken bra värdig ålder. Sen nu är jag liksom så här, tillräckligt liksom, gammal för att kunna liksom, vara någon. Eller liksom, ha lite såhär, pondus och liksom, sådana saker. Så att där runt 30 så händer det ju en massa coola såna bra saker som gör att man kan inte ha så mycket för stor kostym, utan börja passa i kostymen. Liksom, och det är ganska coolt. Och 40 då? Nu börjar livet. Now it starts. <laughs> det är ju underbart. Nej, men jag tror att men jag, alltså, såhär, det är, jag tror såhär, mellan 30 och 40 så Maxar vi på ett helt sinnessjukt sätt. Vi ska liksom så här, men, göra allting samtidigt. Eh, en gång sitter ju Mark Levengård, och då så sa han att han tyckte att man skulle, istället för att man här, skulle få ett arv av liksom, sina föräldrar när, man, när de dog, så skulle man få det här arvet mellan 30 och 40. För då behöver man allt som allra mest för att det är, man förmodligen är, är något så familjskapande man ska göra superkarriär man liksom, och samtidigt som man typ så måste vabba små barn så har man också jätteviktiga mål alltså så här, det är ett trassel ett pussel ett liksom allt som bara pågår och är liksom lite hårt och så eh, och någonstans så här ska man avgöra också så här vad man skulle bli vad man ska bli liksom hela livet så Eh, så då behöver man saker och ting som allra mest. Men när man då fyller 40, beroende på vad man är och inte... Liksom, och det är klart att man kan vara i samma där ett par år till. Men någonstans där så det är så här, skillnad på att vara på 30-årsfest och 40-årsfest, för fortfarande när folk är 30 så vaktas det sig i så här, vad blev du, vad blev jag, vad blev hit vad blev dit, så här, vid 40 folk rätt relaxade, för att det är så här, det blev som det blev, ja, någon skilde sig någon råkade ut för det där man var med om någon ekonomisk kris, sen så gick det bra efter det, eller man bytte jobb, så här det är liksom en annan stämning, och den är väldigt skön, så att jag tycker att man ska se fram emot 40. Och eftersom vi nu för tiden ska leva till minst 150 så har vi jättelångt kvar. Vi är fortfarande väldigt unga.
1: Jag längtar att till 40. Jag är ja. så avis på det.
0: <laughs> det är bra.
1: Vad är det bästa tips någon någonsin har gett dig? Som du har tagit med dig?
0: Oj, ehm, oj, oj. Nej, men jag brukar faktiskt tänka på det. Eftersom jag är en väldigt intensiv och lever liksom väldigt intensivt och ganska rädd för att stå still och så så brukade min farmor som alltid var orolig att jag arbetade för mycket säga till mig så här att en paus är också en jätteviktig ton i en vacker melodi
1: en paus är också en jätteviktig ton i en vacker melodi
0: mm. det brukar jag Fint. försöka säga med mig ja. för att så här våga andas lite och vara lite och inte alltid springa snabbt.
1: Om man ska följa dig på dina kanal eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: då kan, oj, det finns så många kanaler. Nej, man kan följa mig på Instagram på Hanna Videll heter jag där. Eh, och man kan också eh, lyssna på Hannamanda Report som kommer på fredagar. Eh, och sen så kan man då vältra sig i vår nya kontentdrivliga e-handel som heter hannamanda.com
1: superbra. Du, vilket härligt avsnitt det blev. Jag är bra. så jag, jag vill säga så här att jag är stolt över dig, men det känns också <laughs> lite fel genom att jag, jag är så här jag bara, wow, det är så roligt. Alltså, du, du måste vara så stolt över dig själv. Du måste ju tycka det är så häftigt om du hade haft möjligheten att stå bredvid dig själv 2008 mm. där någonstans och sen tittar du på dig själv när du står där med 1,50 på sparkontot, du har ett barn i ena armen och är så här, shit. Då måste du stå där bara, du det, det, det kommer lösa
0: sig. Fast vet du, jag tror, om jag hade vetat det här då när jag stod där med 150 på sparkontot, då kanske jag bara hade satt mig ner och bara väntat på det där istället för att göra. Och jag tror att, att jag hade nog någon liksom så här inre röst som sa så här: Du vet och sak, om du bara kämpar på lite här nu, det kommer bli bra. Och det blev det. Och det blev det. <här> ja. Stort, stort tack att du tog dig tid att kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma och prata om mig själv. <här> det var härligt.